0: Herzlich Willkommen beim wöchentlichen predigt aus Osthildern-Chemnath. Schön, dass ihr uns zuhört. Schön, dass Sie auf diesem Weg Teil unserer Gottesdienstgemeinde sind. In Jesu Namen. Wir hören auf den Predigtext dieses Sonntags. Es ist die Berufung des Propheten Jeremia, vorne Kapitel 1, Abvers 4. Und des Herrn Wort geschah zu mir. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Ich aber sprach, ach Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Der Herr sprach aber zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende und alles predigen, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern, sehr geehrte Zuschauer, Du sollst gehen, wohin ich dich sende, und alles predigen, was ich dir gebiete. Es bedeutete für einen jungen Mann aus dem Sudan nach Darfur zu gehen, in seine Heimat. In Darfur, im Westen des Sudan, kämpften Rebellen gegen die radikal-islamische Regierung. Ergebnis 300.000 Tote und zwei Millionen Flüchtlinge. Armeen, so heißt der junge Mann, studierte eifrig seinen Koran. In einem Traum begegnete ihm Jesus und sagte zu ihm, du musst mir dein, du musst mir dein Leben übergeben. Zwei Tage weit reiste der junge Mann, um überhaupt eine Kirche zu erreichen. Es war schwierig für ihn, Kontakt zu den Christen aufzunehmen, denn die sagten, in Darfur gibt es keine. Gläubigen. Schließlich gelang es ihm doch, etwas über Jesus Christus zu erfahren und auch eine Bibel zu erhalten. Im Ausland in Uganda besuchte er eine Bibelschule. Seine Lehrer warnten ihn, im Sudan herrscht Verfolgung. Amin ließ sich nicht beirren. Rund um sein Heimatdorf in Darfur breitete er die Nachricht von Gottes Frieden in Christus aus. In der Hauptstadt Khartoum suchte er Kontakt zu Studenten an der Universität. Es bildete sich eine christliche Gemeinde. Die Behörden bekamen das mit. Armeen wurde verhaftet. Sie wollten von ihm, dass er die Namen aller Gemeindemitglieder preisgibt. Als er sich weigerte, verprügelten sie ihn drei Tage lang. Ein Jahr lang steckte dieser Jesusbote im Gefängnis fest. Dann gab es für ihn einen Weg in die Freiheit. Er lebt heute im Ausland und erreicht seine Mitbürger, seine Volksgenossen, vor allem übers Internet, manchmal auch Besuchen direkt im Sudan. Meine Landsleute sind offen fürs Evangelium, erklärt Amen, weil sie von diesem radikalen Islam enttäuscht sind. Und weil sie christliche Organisationen erlebt haben, die vorbehaltlos, liebevoll geholfen haben, diese Menschen haben alle eine Sehnsucht danach, Jesus Christus kennenzulernen. Dieser junge Mann ließ sich berufen, ein Bote Gottes zu werden, obwohl er wusste, dass ihm ein schwerer Weg bevorsteht. Der Anfang des Jeremia-Buches sagt uns, liebe Zuhörer, dass Gott auch unseren Namen ruft. Jesus Christus, der Herr, will auch uns haben. Der Allerhöchste beruft uns. Wir sollen seine Boten sein. Das ist das Erste. Wir sollen seine Boten sein. Und das Wort geschah zu mir. Auf einmal redet Gott ins Leben herein. Deutlich lebendig, packend. Welch ein Geschehen ist, welch ein Event. Also gern wüssten wir, auf welche Weise Gottes Wort diesen Priestersohn Jeremia in Anatot, vier Kilometer von Jerusalem erreicht hat. Geschah es im Traum, wie bei dem jungen Sudanesen, war Jeremia gerade bei seinem morgendlichen Gebet am Stille sein oder hatte er ganz anderes im Kopf beim Planen seiner Karriere am königlichen Hof? Und das Herrn Wort geschah zu mir. Vielleicht kennen wir das, dass uns Gottes Wort so in die Seele fällt. Ganz frisch oder ganz hintergründig. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Die Gottlosen spannen den Bogen und legen ihre Pfeile auf die Sehnen, damit heimlich zu schießen auf die Frommen. Das ist etwas anderes, als wenn eine Predigt so vorüberrauscht oder wenn wir die Tageslese aus der Bibel so herunterlesen. Das Herrnwort geschah zu mir. Sofort weiß Jeremia, wer da redet. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete. Ich sonderte dich aus, ehe du von deiner Mutter geboren wurdest und bestellte dich zum Propheten für die Völker, für alle Nationen. Der Schöpfer kennt eine Persönlichkeit, die bisher nur in seinen Gedanken existiert. Er trägt sie sozusagen im Herzen. Der himmlische Vater hat einen Plan für einen Menschen, der noch nicht einmal geboren ist. Im Vater Jeremias lautet die Bestimmung Prophet, Sprecher Gottes soll er sein, offizieller Botschafter fürs Reich Gottes. Der junge Mann hat ein ungutes Gefühl. Er ahnt, dass das etwas mit der Verantwortung, mit Öffentlichkeit, auch mit Auseinandersetzungen zu tun hat. Ähm, lieber nicht, Chef. Das muss jetzt wirklich nicht sein. Ich verzichte gerne zugunsten anderer. Ach, Herr, Javi, ich bin, ich tauge nicht zu predigen. Ich bin viel zu jung. Ich weiß nicht, wie jung Jeremia gewesen ist. 17, 19, 21 Jahre. Vor die Leute treten. Für Gottes Sache eintreten. Das sollen mal die Uralten jenseits von 50 machen. Die Erfahrenen, die Weißhaarigen. Gott lässt die Entschuldigung Jeremias nicht gelten. Sage nicht, ich bin zu jung. Du sollst gehen, wohin ich dich sende und predigen alles, was ich dir gebiete. Gott lässt die Ausreden nicht gelten. Ich bin zu jung. Ich bin zu alt, ich bin zu unerfahren, ich habe zu viele schlechte Erfahrungen gemacht, ich bin nicht begabt, ich habe das gar nicht studiert, ich bin zu schüchtern, ich habe nicht genug Glauben, genug Mut. All diesen Ausflüchten setzt Gott seine Berufung entgegen. Auch uns, liebe Mitchristen, beruft er zum Worttransport. Worttransport, das ist ein Titel, den sie beim Württembergischen Jugendwerk verwenden für jugendevangelistische Veranstaltungen. Also das Wort Gottes soll transportiert werden hin zu den Menschen. Hin zu denen, die so die Tagesschau im Kopf haben, die Esslinger Zeitung und das Journal Mein Garten soll schöner werden. Nichts gegen bunte Journale, nichts gegen seriöse, wahrhaftige Medieninformation. Aber der Mensch kann nicht leben von dem, was Politiker oder YouTube-Stars sagen, die Seele des Menschen lebt von dem, was Gott der Herr sagt. Und deshalb braucht es mehr als tausend Botschaften auf tausend Kanälen. Es braucht die Boten Gottes, die das Wort haben und die das Wort persönlich übermitteln. Freilich, nicht jeder muss Pfarrer oder Jugendreferent oder Diakon werden, aber Worttransport, etwas von der Bibel weitergeben, das kann jeder. Und jeder, das bin ich, das sind sie, das bist du. Gott hat nicht nur Jeremia vor Augen, sondern ganz genauso den Johannes und die Julia, Joa und Jessica. Er kennt eine Persönlichkeit, jede Person, lange vor ihrer Zeit, auf dieser Erde. Und er schaut diese Person in Liebe an. Und er überlegt sich im Voraus, wie er durch diesen Menschen etwas von seiner Liebe und seiner Erlösungsbotschaft in diese Welt tragen kann. Umso schrecklicher, wenn diese vorausgedachte Lebensgeschichte im Mutterleib gewaltsam abgebrochen wird. Gnade ist, wir bleiben bewahrt, wir stehen mitten im Leben, wir kennen das Wort Gottes. Ein Konformant schreibt für den Gemeindebrief, liebe Leute, Gott ist für euch da, aber ihr müsst eure Chance auch nutzen. Mitarbeiter investieren viel Zeit und Liebe, um Flüchtlingen die Bibel zu erklären. Jemand lädt den Nachbarn ein zu einem Vortrag mit Fotobericht aus Israel. Und dieser Israelbericht ist auch Zeugnis von Jesus. Ich sage nicht, ich bin zu jung, ich bin zu alt, ich kann das nicht. Du sollst gehen, wohin ich dich sende, liebe Mitchristen. Unsere Nachbarschaft, unser Arbeitsplatz, unsere Familiengeschichte, Unsere Sportgruppe, das ist der Ort, an den der Herr uns sendet. Wir sind nirgends zufällig. Die Frage ist, wie erleben uns die anderen als Boten Gottes? Gott beruft uns heute Morgen. Wir sollen seine Boten sein. Und zweitens, wir sollen auch seine Sprecher sein. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Interessant, dass Jeremia nicht nur eine Gottesstimme hört, sondern auch eine Gottesgestalt vor sich sieht. Der Heilige selbst berührt seinen Mund. Er übergibt ihm die authentische Gottesbotschaft. Ganz bestimmte Worte, Sätze, Inhalte. So etwa wie die Frau Kanzlerin ihren Sprecher instruiert. Sagen sie bei der Pressekonferenz, wir haben die Lage im Griff, wir schaffen das, wir hören auf die Experten und wir müssen uns eben mächtig anstrengen. Der Sprecher der Kanzlerin kann nicht einfach erzählen, was er will. Er kann zwar eigene Worte und Formulierungen benutzen, aber das, was er rüberbringt, muss der Frau Kanzlerin hundertprozentig in den Kram passen. Sonst ist er seinen Job ziemlich schnell los. Ein Bote Gottes kann nicht einfach erzählen, was er will. Er kann zwar Schwäbisch oder sich irgendwie ausdrücken, wie seinem Typ entspricht oder wie es der Zuhörer am besten versteht, okay. Aber das, was er rüberbringt, muss hundertprozentig der Bibel entsprechen. Sonst ist er kein Bote Gottes, sondern einer von der religiösen Lügenpresse. Und die gibt's. Deshalb braucht es Zuhörer, die auf Zack sind und ihre Bibel kennen. Schau hin, welche Botschaft bekommt Jeremiah mir anvertraut? Eine Botschaft von allerhöchste Autorität, die zuerst einreißt und dann aufbaut. Siehe, ich setze dich heute über Königreiche und Völker, dass du ausreißen und einreißen, verderben und zerstören sollst und bauen und pflanzen. Was der junge Kerl da aus einem Vorort von Jerusalem sagt, es gilt. Es geht dem König und dem höchsten Gelehrten im Land und dem Israeliten wie dem Kaldäer und dem Ägypter. jeder Nation, jede Person, der lebendige Gott lässt durch ihn ausrichten. Er reißt am Ende immer ein, immer, was gegen ihn gelebt wird. Dort, wo er anerkannt und angebetet wird, dort ist sein Aufbauender Segen. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Gottes kritisches Wort entlauft uns alle als notorische Sünder. Gottes heilsames Wort aber macht uns zu erlösten Gottesleuten. Gott ist gerecht und macht den gerecht, der da ist, aus dem Glauben an Jesus. Wie? Wir lassen uns nicht kritisieren. Wir haben etwas dagegen, wenn Gott unsere konkrete Sünde Sünde nennt, dann kann er uns auch nicht vergeben. Dann kann er uns auch nicht zu seinen erlösten Familienangehörigen machen. Besser, wir halten es mit den Christen von Thessaloniki, denen der Apostel schreibt, wir danken Gott ohne Unterlass, ohne Pause für euch, die ihr das Wort der göttlichen Predigt, die ihr von uns empfangen habt, nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, nämlich Gottes Wort, das an euch wirkt, die ihr glaubt. Gottes Wort wirkt. Auf jeden Fall. Wenn es nur der Bote Gottes nicht verbiegt, oder verschweigt. Ulrich Wilkens, in den 80er Jahren Bischof der nordelbischen Kirche, beschreibt in seiner Biografie, wie er es nicht wagte, die dünne, unbiblische Theologie der Ausbilder seiner Vikare zu kritisieren. Als vorgesetzter Bischof hätte er das Recht dazu gehabt, nach seinem Ordinationsgelübde die Pflicht biblisch zurechtzuweisen. Er sagte nichts zu diesen unbiblischen Dozenten. Im Rückblick sagt er, er bereut das. Wie oft schweigen die Zeugen von Jesus. Wie oft versagen die Sprecher Gottes. Und trotzdem, liebe Mitchristen, Gott beruft uns. Uns. Wir sollen seine Sprecher sein. Und drittens, wir sollen auch, seine Schutzbeforderungen. sein. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Es ist eine klare Ansage. Es gibt einen Kampf. Wenn der Prophet in der berühmten Tempelrede die religiöse Oberflächlichkeit, die Selbstsicherheit Israels kritisiert, die Ausbeutung der Schwachen, und diese Ehebrecherei, den Propheten, diesen Prediger, der Klartext redet, schießen sie ab. Klar, wer lässt sich schon gerne seine Sünde vorhalten. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir. Ich will dich erretten, spricht der Herr. Gott steht zu seinem Boten. Gott gibt ihm Rückgrat. Er macht ihn zu einer eisernen Säule, heißt es hier, zu einer metallischen Mauer. Gott trägt seinen Mann durch die Hölle einer Gefangenschaft in der Schlammzisterne. Jeremia wird hindurchgetragen. Am Ende wird er eingesammelt in Gottes himmlische Festversammlung. Fürchte dich nicht, lieber Schüler, wenn der Schulkamerad deine Einladung zum Jugendgottesdienst bei WhatsApp komisch kommentiert. Fürchte dich nicht, lieber Vater, liebe Mutter, wenn der Teenager das Gebet in der Familie doof findet und das Gespräch über das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur gewerbemäßigen Sterbehilfe hier in Deutschland Fürchte dich nicht, lieber Kirchengemeinderat, wenn es darum geht, heute auch öffentlich für die Geltung von Bibel und Bekenntnis einzustehen. In einer Gesellschaft, die die gemeinsame Orientierung zunehmend verliert. Fürchte dich bitte nicht. Fürchte dich nicht, lieber Flüchtling und Bruder, wenn der Richter in Stuttgart dich fragt, wie ernst du das meinst mit deinem Glauben. Gott steht zu seinen Zeugen. Er lässt sie erfahren, was es bedeutet, unter dem Schutz des lebendigen Gottes zu leben. Ich sagte, Amen, dieser junge Mann aus dem Sudan. Wenn Christen in der Wohlfühlzone bleiben, werden sie lauwarm. Ich muss mich selber überwinden, nicht dem Wunsch zu folgen, so sorglos, harmlos für mich hinzuleben, sondern die Berufung zu leben. Hören Sie, die Berufung zu leben. Gott beruft uns. Wir sollen seine Boten, seine Sprecher und seine Schutzbefohlenen sein. Amen.